0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Гериевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Заключительная февральская эфирная неделя русской кибернетики в 2022 начинается вместе с Алексеем Шараповым и композицией Анна Бель. Это студийный эксклюзив. Thank mm-hmm. you. Для большинства кто-то считает этот день праздничным выходным, но в любом случае вся неделя для нас эфирная. Друзья, спасибо, что слушаете русскую кибернетику и не расстаетесь с новой музыкой. Мы с большим удовольствием переслушивали в эти дни январскую премьеру Валерия Валера Денбита, пластинку Visions для издательства Down Tempo Love. Сегодня предлагаем послушать два трека. Первый это Truth Light, Светоч Правды. I'm okay. Совсем скоро, уже в марте, берлинское издательство Watergate представит новую пластинку уже 86-ю в своем каталоге под названием Life EP. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Над композициями работали Gorgia Heavy, Lost Desert и Duet Volen Sentier. Эта композиция Flumineze. с пластинки visions Валерия Воробья Валера Денбита называется пейзаж. Наших еженедельных пяти минуток восточноевропейской дружбы в русской кибернетике сегодня изучаем каталог нового издательства. Оно называется Суза и это второй Extended Play в их каталоге. DS Melior EP. Три композиции, которые спродюсировал и записал Хобин Руд. Сегодня слушаем Ланио. российского издательства Plyptik, называется Plyptik Limited, издает довольно большой сингл «Потерянные мечты» Lost Dreams от проекта Acid and Time, и один из ремиксов записал уральский музыкант Роман Гусев Seizing Flow. Послушаем его. Композиции записали Дмитрий Бобров и Тьерри Тама для лейбла Freaking 909, Freaking 909. Премьера состоялась уже пару недель назад, но нет препятствий нам послушать композицию Sensitive вместе с вами.
2: Sensitenship for the couple.
1: 4 февраля начинается отправка пластинок из нового винилового тиража Санкт-Петербургского издательства Mix Cult. Пластинка называется Reflections EP. Ее подготовил основатель лейбла Кирилл Матвеев. Эта композиция называется You Left That Day. На этой неделе стала известна дата международного фестиваля Ural Music Night «Уральская ночь музыки-2022». Фестиваль состоится в Екатеринбурге 24 июня, это пятница. Планируется около 100 площадок, бесплатный вход абсолютно на все и, разумеется, отдельную танцевальную площадку русской кибернетики Мы начинаем готовить для вас. Обо всех подробностях будем сообщать. Надеемся, увидимся 24 июня на Урале.
0: Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики, ее заведующий Александр Киреев. Не шуметь, не болтать, не
3: курить, не баловаться. Первые разочарования от ограничений мы узнаем еще в самые молодые годы от родителей и родственников. Ну а потом повзрослее им на помощь приходят всякие правила и ограничительные таблички. Авторы таковых надеются, что все так и будет, мы все прочитаем и будет тишь да благодать. благодать не тут-то было. хип ха проект «Ветер шатал» вместе с бандой Ритуал внезапно вспомнили, что пару лет назад где-то в подвале многоквартирной панельки в одном из спальных районов Москвы они спрятали пару балалайек. Ну а балалайки-то время даром не теряли, они настаивались на 40-градусном опыте местных жителей и теперь готовы поделиться их историями с нами парочкой простых и молодых ребят. Бытовые жизнеописания лирического героя хрустят морозным паром, он тучи кроет мглою слов. И это не вызывает каких-то дополнительных вопросов, ведь все-таки тучи не так жестоки, как люди. Не балуй! Так называется песенка «Ветер, шатал» и банды «Ритуал», которая вышла на лейбле «Русский космос». Мы послушаем ее в драм драмбейс-ремиксе «Maestro Electrosol System». Это будет Версия, А полное жизнеописание слушайте из окон лучших девяток и лад своего района. А пока попляшем. Нам под драм вставать легко.
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики и за нелинейную премьеру этой недели и с большим удовольствием сейчас мы поговорим с командой лейбла издающего также нелинейную, неочевидную более сложную, чем просто клубную музыку
3: Друзья, Алды, наверное помнят такую песенку группы Ван Мо, танцы на атомной станции, она вышла в 1996 году на сборнике "Максиденс" и как будто это было в прошлом жизни, но, как любят повторять наши гости, история циклична. Поэтому мы в редакции русской кибернетики вспомнили эти строчки и решили посетить э, людей, наших коллег, которые пишут музыку и при этом находятся в непосредственной близости с атомными станциями. Вот такая вот загогулина образовалась, и ничего общего с заказом Росатома, конечно, нет, просто совпало. если в прошлом выпуске у нас в гостях был Александр Тишков из проекта Born in 82, который живет в Волгодонске, рядом с ростовской атомной электростанции то в этот раз мы перемещаемся в город нововоронеж рядом собственно говоря с воронежем на Дону, где тоже есть своя атомная станция и хотя наш прошлый гость отрицал влияние мирного атома на свое творчество мне кажется что здесь все таки есть какое-то энергетическое влияние так вот сегодня мы познакомимся с лейблом Kanura recordings Лейбл заслуженный существует уже 15 лет и достаточно часто появляется в наших выпусках основного часа, особенно радуя нас своими оптимистичными хаос, джаз, мелодиями, руководит им Виталий Стадоля. Привет, Виталий.
0: Привет, Александр.
3: Виталий, в каталоге лейбла, как я вижу, 76 релизов. В среднем по 5 релизов в год. Много это или мало, вопрос, конечно, дискуссионный. Но вот на платформе Bandcamp предлагается купить всю дискографию со скидочкой, но тем не менее эта сумма 212 долларов и 40 центов, это примерно 16,5 тысяч рублей. Были ли какие-то такие меломаны, которые вас так мощно поддерживали?
0: Хотелось бы, но, к сожалению, пока еще вот не появился тот обожатель нашего творчества. Вот. Но мы надеемся очень сильно, вот все время ждем. Я вот все время проверяю, думаю, ну когда же он появится. Вот. Но пока единично.
3: По крупинке, по крупинке можно насобирать и больше. И, друзья, любая, конечно, поддержка в наши тяжелые 20-е, это очень важно. Поэтому мы поддержим лейблы со своей стороны, как можем. И нас впереди ждет интересная, надеюсь, беседа, которая будет происходить в ближайшее время в виде приятного акало-музыкального интервью в радиоверсии сокращенного до 15 минут, но в формате полного подкаста на vk.com.ru, на Spotify и в Apple подкастах, и Яндекс ну в общем, как получится. Ну а потом уже гостевой шоу-кейс лейбла. Это будет солнечно, приятно и позитивно. Не все идут по самому самому простому пути. А как, это точно, понимать, да, да, да. да. Так и есть. Выбирают сердцем, и это, конечно, касается креативных индустрий, но, скажем честно, что Soulful, Broken Beat, New Jazz, все вот эти сопутствующие жанры, они никогда не имели большой аудитории в России. У нас все-таки не Испания какая-нибудь, и солнце светит не так часто. Это скорее фундамент, опять же, испанской. В меньшей степени немецкой электроники, Как пришло желание и решение заниматься музыкой, которая не характерна для здешних мест. Ну и тем
0: более для Петербурга. В Петербурге обычно у всех в душе солнце светит. Просто начиналось в детстве, очень было много, вот в моей личной жизни, было очень много музыки, именно вот диско, очень позитивной музыки. У меня просто вот отец слушал. Да, 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 да. Потом, когда я познакомился с электроникой, то это был тогда назывался джанг да, то есть опять же ломанные ритмы, вот эти басы все, то есть и все это как-то перемешалось, потом появился хаос, который, конечно, тоже захватил сразу, и видимо это все как-то смешалось внутри, вот, и потом вот когда уже был доступ к интернету, да, вот когда открылись вот эти все наши двери, и можно было услышать, какая в мире есть еще музыка, ну, помимо той, которая мейнстримовая, которая везде звучит. Оказалось, что есть очень много всего. И вот как раз тот же самый «Broken Beat», который, конечно, я когда услышал, просто захватил меня, потому что, ну, это было что-то такое очень энергичное, такое позитивное, необычное такое, что... Вот, и и захотелось, чтобы вот у нас что-то такое тоже появилось. Включить солнышко в душе. Да, 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 не только у себя, да, кому-то еще и подсказать, <связать> направить.
3: <связать> Что ты вообще думаешь о той тенденции, как я это называю, может быть, немножко торжественно, экспроприации ценностей прежнего поколения, чем занимается поколение нулевых, когда ты включаешь какую-нибудь условную Абу или Глорию Гейнер, и все тут же <связать> пускаются в пляс, как будто это самый новый хит.
0: Конечно, <связать> отношение очень такое неоднозначное, сложное, я бы сказал. Развитие музыки, особенно современной, танцевальной, оно немножечко, конечно, в упадке деградирует, потому что те люди, которые сейчас пробиваются в топы, ну, не беря там старых заслуженных уже каких-то людей, они, в общем-то, далеки от создания музыки как таковой. То есть они конструкторы, они клеят в компьютере кусочками, квадратиками. Вот они квадратики расставляют, а вот что-то они чувствуют, не хватает. А тут, хоп, они где-то в интернете нашли классная песня какая-то старая. Там тетка поет негр какая-нибудь. Афроамериканка. Ну, у нас тогда афро-россияне. Ну, или там афро-итальянцы, да. Вот. И они ее, хоп, туда подставили, и вот получился хит. А другие, они же не знали, что это старая песня. Подумали, что вот это кто-то сделал что-то новое. Ну, вот я так это вижу. От этого никуда не денешься. Не хватает. Не хватает
3: настоящего строительного материала. Вот этих вот кирпич да уже все устроено и да, 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 да. где где этот мрамор
0: сияющий да да и вот который вот джой негр вот он назывался он же вот как раз где-то интервью давал и говорил о том что вот я говорит наверное уже один из немногих кто пишу диска именно вот полностью Не да? Все, да да то есть полностью у него музыканты у него все исполнители он все это то есть все гармонии мелодии все пишется а так вот он сам говорил то что вот он один из стариков таких он говорил то что сейчас почти таких уже не осталось.
3: Несколько недель назад Давид Гетта посвятил немного времени виниловым пластинкам в своей диджейской юности и на своем YouTube-канале рассказал о треках, которые он играл в 80-е. Это очень милое видео, где он перебирает свою виниловую коллекцию, ставит, включает, радуется. И что примечательно, большинство из этих пластинок звучат актуально, пусть они записаны больше 30 лет назад. Этими же приемами пользуются и современные продюсеры. И гитара показал, что идеи остались только сведения и мастеринг подрослее. Правда ли хаос-лейблу легче вести дела, потому что хаоса звучание находится вне времени, и тебе, как управленцу, не нужно быть каким-то слишком замороченным визионером и предугадывать все вот эти тренды?
0: Ну, я с ним в общем-то, да, согласен, потому что, по сути, это, знаете, вот как с модой в одежде, да, там когда там то узкие штаны, то широкие. И вот там каждые пять лет они там меняются. Звук, хаос, ну да, наверное, только чисто технические вот эти вот возможности компьютеров и все, вот да, оно подросло Про-такшн. и дало новый уровень. Но в принципе, в принципе, особо ничего не изменилось. Все те же синтезаторы, те же самые драм-машины, только оцифрованные. Звучание, в принципе, идет по кругу, то есть туда-сюда. То есть...
3: Упорствую в своем вопросе. Правда ли тебе проще управлять хаос-лейблом и не нужно быть визионером, предугадывать тренды.
0: Ну, получается,
3: что да. <Dakaram>
0: Вроде как не надо все голову забивать лишний раз.
3: С другой стороны, концентрируешься непосредственно на жанре, а не пытаешься каждый раз удивить всех каким-нибудь диким оверсайзом. Sí和á> ну да. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Премикшер русской кибернетики». И у нас в гостях шеф хаус лейбла «Канура Рекордингс» Виталий Стадоля. Я нахожусь в Москве, Виталий в Нововоронеже, а вы надеюсь в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа мы послушаем гостевой микс от лейбла «Конура» и будем зажигать солнышко. А назови несколько основных э, каких-то лозунгов или принципов,
0: которым придерживается лейбл и которым должны соответствовать музыканты. Ну, это, конечно же, талант. Это в любом случае. Обязательно трудолюбие, потому что просто из кубиков составлять, конечно, хорошо, но надо из них тоже как-то стараться красиво красиво, интересно составить. Ну и желание идти вперед, развиваться, не топтаться на месте, да, и развиваться как музыканту, как продюсеру, как инженеру.
3: И зажигать солнышко в душах слушателей, конечно же.
0: Это это вообще обязательно, самое первое.
3: Когда ты ведешь переговоры с кем-то, с какой фразы ты начинаешь? «Привет, нашему LA 15 лет, либо...»
0: А нет ли у тебя что-нибудь для издания? (соed) 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 Не, ну шутка, конечно же. (соed) Надо надо с человеком поговорить, объяснить кто-то, если он не знает. Если знает, в принципе, тогда уже разговор, конечно же, проще. Представляешь, да, даешь ссылки на релизы, на какие-то пресс-релизы, ну и так далее.
3: Вопрос от музыкантов. Стриминговые сервисы говорят. «Пишите, мол, как можно больше треков и выкладывайте». Вкладывайте их к нам по пятницам, будьте максимально продуктивными. И, в общем-то, их можно понять, потому что современный слушатель постоянно хочет все самое новое, желательно в одном приложении, чтобы никуда не переключаться. Но музыканты-то уже давно что-то подозревают, <как>, как те самые пчелы, да, против винни Потому что 15 минут славы превращается в 15 секунд, в 5 секунд. И, кстати, недавно на Forbes выходила статья. К тому же Spotify, по большому счету, плевать на музыкантов и маленькие Такие лейблы они обслуживают интересы мейджеров и выплаты больше тысячи долларов в месяц получает дай бог один процент от всех участников этого предприятия. Расскажи с позиции главы лейбла, насколько сколько недель месяцев нужно, чтобы добросовестно в полную силу провести промо-кампанию, музыкант не чувствовал себя обделенным заботой, ну и в общем-то деньгами может
0: Да, вопрос хороший, конечно Spotify и не не только В принципе, вообще вся индустрия настроена на то Чтобы просто э, получать Прибыль и, в общем-то, никто там Никогда не думает о том Какие там музыканты, какие лейблы То есть они обдирают просто И все, и при том, что абсолютно Бессовестно и даже как бы не стесняясь Это делают, здесь, в общем-то, я согласен да. А вот что касается Продвижения, Рома Ну, вообще сейчас, да Все очень, очень быстро, то есть темп очень высокий, потому что, чтобы быть на коне, надо постоянно что-то издавать, то есть постоянно быть на виду это важно, потому что вот если даже раньше какие-то вот топовые, там, другие лейблы, там, или какие-то музыканты, они могли себе позволить, там, раз, там, я не знаю, в месяц, там, несколько месяцев, там, делать релиз, то даже они сейчас стараются как можно больше, то есть, нужен поток, мы сейчас живем в таком, во время, когда вот поток просто, люди привыкли быстро-быстро-быстро, надо новое-новое-новое, и с каждым днем все больше и больше, это вот когда этими таблеток от жадности побольше-побольше. Те, кто могут это обеспечить, в общем-то, выходит вперед. наверное, Наверное, зачастую это сказывается на качестве, но, к сожалению.
3: И все же расскажи о буднях главы лейбла, о твоем рабочем дне. Ты открываешь ноутбук или включаешь компьютер, нужно написать письмо, Послушать демо, написать музыканту, успокоить его, вдохновить, договориться о мастеринге трека, не знаю, что-нибудь, провести сколько-то переговоров. Каково оно, владеть лейблом?
0: Ну, почти так. То есть проснулся, походил, попил чаю, посидел, потом включил компьютер, потом посмотрел на него, потом вдруг вспомнил, что у тебя уже время подходит запускать релиз, а у тебя еще ремиксы не готовы. Ты начинаешь писать, Вася, где ремикс? Где ремиксы? Где ремиксы? Он говорит, какие ремиксы. Потом начинаем вспоминать, какие ремиксы, на что. Потом мы начинаем... В общем, ну, как вот
3: так вот... По крайней мере, момент с обложками ты решил, они у тебя по шаблону идут.
0: Ну да. Но я просто не дизайнер, поэтому платить кому-то просто за дизайн, это, к сожалению сложновато и дороговато получается. Неоправданно.
3: Звучит, может быть, не так, как мы себе представляли офис с видом на озеро, белоснежные кожаные диваны и секретарь, который говорит, к вам пришли музыканты, послушайте, пожалуйста.
0: Нет, не буду. Но у меня вид на атомную станцию. Это а, много, да, точно. Стоит, да. У меня прям вот градир не видно. Так что дымок оттуда идет, все как положено. И последнее.
3: Что бы ты хотел сделать реализовать в ближайший год на что у тебя никогда не было времени, но вот только так, чтобы мы могли например, через год позвонить и спросить тебя получилось ли?
0: Наверное, пока у меня сейчас одно желание просто идти вперед и вывести лейбл на новый уровень. Новый рывок он только недавно начался и в общем-то хочется получить плоды и перейти на следующий этап. Вот как-то так, наверное.
3: Дорогу осилит идущий и мы будем разводить э, туча руками Будем радоваться солнышку, будем мечтать о лете, море и о классных вечеринках. Ну, о музыкальном сопровождении позаботится лейбл Conura Recordings, и у нас в гостях был Виталий Стадоля. Спасибо тебе
0: большое за беседу. Спасибо, Александр.
1: Друзья, и буквально через минуту начнем слушать специальный обзорный микс, посвященный каталогу издательства «Конура Recordings. Пожалуйста. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим.
0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кириевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радио-шоу, подкасте. Радио-шоу, подкасте.